0: Bueno gente, vamos con la tercera parte de Ferdinand de Saussure, eh, o la segunda parte en realidad, perdón. Eh, y para, nos hemos quedado particularmente en la cuestión de la construcción del objeto, ¿no? del objeto lengua como objeto de la lingüística. Antes de retomar la construcción del objeto por parte de Saussure, vamos a hacer un rodeo por eh, el planteo en torno a la construcción del objeto que hace Bourdieu. Fijémonos en esto. Dice Bourdieu que, en primer lugar, para construir el objeto hay que abandonar las opiniones compartidas sobre los hechos, que tienen un claro carácter ideológico. Luego, hay que dejar de lado la noción de naturaleza humana que deshistoriza los comportamientos y toma que, como ya dadas categorías como el sexo, la raza y la edad, que hoy no hay duda en considerar como sujetas a condicionamientos históricos. En tercer lugar, el investigador debe estar alerta respecto de las nociones que forman parte del lenguaje común. Como es sabido, la construcción de términos técnicos, es decir, de conceptos que tienen un referente inequívoco en el marco de una determinada disciplina, es una dimensión fundamental de la práctica científica. El científico puede recurrir a palabras o expresiones que forman parte del lenguaje común, siempre y cuando las redefina en función de una determinada teoría. Caso contrario, podrían reintroducirse las pre que es necesario abandonar para la producción de conocimiento. Fijémonos entonces acá en uno de los obstáculos epistemológicos que aparece a la construcción del objeto y que es el lenguaje común, el lenguaje ordinario. Pensemos que Saussure, en ese fragmento que nosotros citábamos de la carta de Antoine Millet, eh, plantea con total claridad que el, en la lingüística, digamos, eh, el, la, el término, digamos, o los términos que designan las entidades lingüísticas se han naturalizado, se han convertido en vocabulario corriente dentro de la disciplina y por lo tanto, digamos, ya no tienen el carácter científico necesario para que la práctica científica sea una práctica cualitativamente distinta de la práctica cotidiana, que está nutrida, obviamente, por la ideología. ¿No? Entonces, acá aparece como primer obstáculo epistemológico la noción de lenguaje común. ¿no? Otra forma en la que puede re reingresar el sentido común es el obstáculo que Bourdieu denomina tentación al profetismo, según el cual el investigador cede a los imperativos sociales de predecir las consecuencias de los hechos que estudia, como si tuviera una visión de futuro. Un ejemplo de ello pueden ser las intervenciones de algunos economistas en los medios de comunicación, a quienes se les suele pedir pronósticos sobre la evolución económica del país. Finalmente, Bourdieu plantea el obstáculo de la tradición teórica, que es producto de la aceptación acrítica de los presupuestos o nociones que han fundado una determinada disciplina. El sociólogo francés se pronuncia a favor del establecimiento de una polémica con los saberes cristalizados en una ciencia particular que a veces ha dado lugar a verdaderas renovaciones dentro del campo científico. ¿no? Y acá también la cuestión de la tradición teórica es muy importante porque la tradición teórica contra la cual Saussure recorta su propia obra lingüística es la tradición de la lingüística histórico-comparativa. ¿no? Hasta ese momento lo que hacía la lingüística era establecer eh, comparaciones entre fenómenos fonéticos entre distintas lenguas, ¿no? es decir, comparar testimonios que dieran cuenta del origen común de distintos fenómenos que hacían a las lenguas que formaban parte del tronco indoeuropeo. ¿no? Esa era la lingüística del siglo XIX contra la cual Saussure se recorta. ¿no? Entonces, de acuerdo con este planteo de Bourdieu, lo que podemos ver son dos cuestiones. Por un lado, Saussure se recorta contra la tradición teórica y por el otro lado, Saussure se recorta contra el lenguaje común, ¿no? el lenguaje que eh, ha vaciado, digamos, de significado científico a los conceptos con los que trabajaba habitualmente la disciplina lingüística. Entonces, de esta manera podemos concluir que eh, el objeto de estudio, digamos, no es algo que esté dado, sino que es una construcción deliberada por parte del investigador y, como dice Bourdieu, que el objeto se conquista. En ¿no? La conquista del objeto, habla Bourdieu, justamente. En este sentido, digamos, eh, Saussure arrebata el objeto científico del de, eh, objeto de la percepción ingenua. Porque uno podría decir, bueno, hay lenguas, ¿no? las lenguas existen. Pero no es a Saussure, digamos, a Saussure no le, no le interesan las lenguas realmente existentes, ¿no? sino la lengua como principio de clasificación, como entidad abstracta, que uno puede rastrear en diferentes sistemas lingüísticos efectivamente existentes. Ahora bien, ¿qué es la lengua para Saussure? Y acá sí nos metemos en la cuestión central. Hay dos tipos de definiciones de lengua que aparecen en el curso de Lingüística General. Por un lado, definiciones de tipo sociológico. ¿no? La lengua aparece definida como una institución social. Piensen que... Eh, Saussure está basándose en la obra del sociólogo Emil Durheim, que es contemporánea, digamos, a la suya. ¿no? Entonces, por un lado, la lengua es definida como una institución social, como un contrato, digamos, eh, que está presente ¿no? en, en, en una comunidad, que hace al funcionamiento de una comunidad. Por el otro lado, y acá sí tenemos la definición más característica, la lengua es definida como un sistema de signos. ¿Qué es esto de un sistema de signos? Bueno, un sistema de signos es un eh, sistema, digamos, un conjunto de elementos que no tienen entidad propia, sino que se, digamos, cuyos elementos se definen de manera diferencial. Es decir, cada elemento es lo que, lo, lo que no son los otros. ¿no? Cada elemento de ese sistema se define por su diferencia cualitativa con el resto de los elementos. ¿no? Y ahí tenemos entonces la definición, el componente digamos, de la lengua como entidad, como sistema de signos, que es precisamente el signo lingüístico. El signo lingüístico es una entidad psíquica que es la unión entre significado y significante, es decir, entre la imagen conceptual, entre el concepto, el significado, y la imagen acústica, es decir, la representación mental de un sonido que es pertinente para un sistema lingüístico. ¿no? Entonces, el signo lingüístico es la unión entre significado y significante, entre concepto y eh, imagen acústica. El signo es una entidad psíquica y las relaciones entre los signos son de dos tipos. Pueden ser relaciones sintagmáticas o relaciones asociativas. Las relaciones sintagmáticas son las relaciones entre elementos en el nivel de una coexistencia. ¿no? Es decir, eh, elementos que se suceden unos a otros en el plano de la linealidad del significante. ¿no? Es decir, coexisten en la cadena. En cambio, las relaciones asociativas que después Jacobson va a llamar relaciones paradigmáticas, son relaciones de sustitución, en el sentido de que la presencia de un elemento implica la ausencia de todos los demás. ¿no? Entonces, las relaciones entre los signos pueden ser de dos tipos, relaciones sintagmáticas o relaciones asociativas. Bueno, por hoy estuvimos trabajando bastante sobre Sossiur, así que vamos a dejar eh, y retomaremos en algún otro momento. Un saludo para todos.